0: P 1 3天哪！我们其实做了第二年，要第三年了，然后才 EP 1 3就是又是呈现出来这个 Podcast 实在是更新的太不勤奋了。然后，呃，我看了一下，其实距离上一次的更新呢，已经又是大半年过去了。上一次是在22七的时候更新的，啊，反正这一集是9月，今天录音的时候是9月25号。这样过去大概七个月吧，不知道大家这七个月过得怎么样。那其实一方面是我这七个月真的真的，呃，花了蛮多时间在处理自己的创作，虽然还是有点一塌糊涂。然后其实也看了蛮多其他的作品，但是一直没有办法把它整理成一个我觉得可以变成一个极速的方式，可以跟大家沟通。或是我之前其实有录了一些音档，但是那个音档就是就是听起来很糟糕，所以后来就没有使用。我现在到九月，我本来想说，还是我就上架以前录的，还是重新录呢？我想了一下之后，觉得好像九月又到了一个新学期、新希望啊，一年的，就是怎么讲，又、就是一个新的开始。想一想就觉得算了，我还是来重新整理，然后来录一集新的好了。再加上呢，其实我最近在设备跟器材上是有蛮大的问题，就是我之前都拿来。录音的东西好像好像就是我刚才试了好多天，它听起来都不是很心得痛，所以我这次就用了比较土法炼钢的方法来录音。希望等它的效果不是不要太糟糕的。那听到的人如果觉得音质特别差或什么，或者你觉得其实音质没有差太多的话，也可以分享给我听。那因为这期真的太久没有更新，然后反正就是想要还是想鼓励自己可以好好录音，所以。呃，也有想试试看不一样的节目形式，所以大家有想到什么方式都可以跟我讲啊，或是想要听我跟我弟聊天或什么类似这种都可以告诉我。好，那在这边还是先讲一点点生活上的事情好了。就是现在迈入九月，就进入大赛，那当初我开始录 p 开始， c 时候，其实是从我刚升大学嘛，因为我也是那个时候接触到这个东西，还是软体，应该算东西，因为它其实有很多软体。然后那个时候其实是。高三的时候开始听 podcast， 因为我其实小时候就很喜欢听广播，但是你知道现在的年代就是听广播变得很麻烦。然后我其实有一些我很喜欢的 KOL 啊，或是一些我平常觉得看的作家，或是呃一些知名人士。然后后来就发现这些人居然都有 podcast， 所以我就追踪了非常多的 podcast， 然后形形色色，从呃比较科普类的啊、历史故事类的，或是比较搞笑的，我都有听。然后我其实觉得。就是不同的节目形式带来的体验都不太一样，然后也是蛮增广见闻的。因为我蛮喜欢一心多用的，就是可能母羊座嘛，常被说三分钟热度吧。就是其实我喜欢都很多，可是我又不是一个真的，我不是你知道全方位的学者，也不是打文系，我只是都还有兴趣。那在我很懒惰，但是又很有兴趣。的情况下，就是尽可能用比较轻松，然后可以一次做很多事情的方式。我可以听到一些新的资讯，然后我还是可以同时做我作业，类似像这样，是我觉得 podcast 最好的地方。呃，这两年过去，还有一个，其实我一开始录音的时候，我那时候才刚戴牙套，所以我自己听，其实就是很多都很受不了，因为我觉得我很多地方都还是没有办法咬字很清楚。就算到现在戴了两年牙套，牙套，你看我刚才又发生了吧？就还是会觉得嘴巴超卡，很多。呃，发音啊，什么都没办法好好讲清楚。而且我本来就不是一个讲话很字正腔圆，或是呃发音能力很好的人。我觉得我在语言学习这一块，在发音的认识本来就比较差。在这样的情况下，又搭配牙套，就是真的我的声音也不是说多好听。所以也是谢谢大家。哇，还是这样子会偶尔点开听啊什么的。可能我的内容还是有一点点值得听的地方吗？不知道，好，那我今天呢要分享的东西，我其实写了非常多。我在打草稿的时候就觉得，哎、欸，这个好像可以讲，那个也可以讲，所以等一下我还是会以我觉得最适合的开始。然后有的如果时间不够，或者我觉得嗯，其实可能节奏上没有那么适合放进来，我讲一讲可能就会拿掉。那我目前整理起来的清单上，大部分都是放在漫画这个区块。其实我还是想要讲比较多，是想讲电影，因为我觉得很多。电影才是真的没什么人，平常就是大家比较不会去接触嘛，因为你知道，漫画现在漫画手机漫画也很发达，就是不只有韩国的网络上的漫画，很多人也会用一些比较非法的管道去看一些盗版的翻译的日本的漫画。那我们这边先不讨论那个到底这样可不可以哈，我也知道大家就是不得已，但是不管怎么样，就是要承认它的方便性嘛。那除此之外。书的话，我其实觉得书看的人也不多，但是可能一些书啊，就是大家听了也不太会去看嘛。那电影就是因为电影毕竟也是就两个小时左右，如果大家听了有兴趣，可能还会想说去找来看一下，或是至少会去看一下影评嘛。我不知道，我这只也只是猜测了。还是大家其实比较想看知道一些书，因为大家懒得看字，希望有人说书，这个也是可以回馈给我。那总之这一集呢，我要先从漫画这一个领域开始讲起。那九月呢，我整理一个我觉得适合在九月或者说适合刚开学的人去看的一些故事，那都是走一个有一种成长的感觉，或是比较正向的一些作品吧。大家大家就可以跟我一起来听听看喽。那当然，这次呢。如果你用 KKBOX 收听的话，你也是可以听到一些音乐的插曲。如果你有订阅 KKBOX， 我会在音乐就是 KKBOX Podcast 里专门一个放音乐的功能。那在那边就可以听到我等一下中场休息，然后像一般广播那样的插曲。那如果你不是用 KKBOX 收听的话，你就是。没办法听到那个音乐，但是你可能会听到我讲一些音乐名字，或是那些歌的一些为什么我选这首歌。那你如果有兴趣，也可以去 YouTube 找来收听。我可能也会整理一个播放清单，那你也可以很勤奋的话，就可以用徒手来播放。但是我觉得应该没有人会这么勤奋，对，那就是这就是 Podcast 上面的限制嘛，因为不能播有版权的音乐，所以就是再请大家多多包涵咯。那我们在开始之前，现在就是先。没错，马上一开始就要进入第一首歌。第一首歌呢叫做《Can I l e a v e My Dream》，这个是一个英文歌名，但是它其实是一个一首台湾的音乐。这样讲好好笑，应该说它是一个台湾人的歌曲吧。然后它的曲风我，我就是他这个唱的人叫做薛宜丹。那这我也是第一次听到这个人唱的。国语流行歌，他的唱腔我觉得是属于比较醇厚的那一种类型，就是他的声音蛮有厚度的，然后唱法也是比较偏爵士跟 R&B， 然后比较抒情的那种感觉。呃，有兴趣的人可以听听看。然后这他这一张是他这次有一个新的专辑，我其实对他的了解真的是非常的不深，但是大概如果大家。以前有稍微听过的话，可能会知道，就是台湾有一个很有名的阿卡贝拉团体叫做 OK 合唱团，然后曾经在世界各地都有不错的成绩。那他曾经担任过 OK 合唱团的女中音，这样，所以就是你可以这样就知道说，哦，至少他他唱歌很有实力。那他也算是一个比较新的流行歌手嘛，因为他以前就是可能比较没有这方面。他2019年的时候，就是才曾经推出他个人的单曲，这样。那这次就是他推出一整张的专辑，那也是希望这个专辑会有好成绩啊。那我想要推荐的这首歌叫做《Can I l e a v e My Dream》，它不是主打歌，但是是这张专辑里面我最喜欢的一首歌。那 f o 我就会放在这里当开场也很合适。歌词里面他有讲到说，一早醒来又觉得生无可恋，眼前一切看了都讨厌，孔是心非扮出的嘴脸走开，早理有拼命说服自己，雨过会天晴。还是忍不住又发神经，耗尽你的氧气，抱怨不停，前进或倒退都没有勇气，被谁困在这？被谁困在这里？到最后依然输给了自己。你要的到底是什么东西？一百种借口是不是在逃避问题？何必太认真 ？Just take a break。然后后面的最后的副歌啊，他就是有提到说 ，It's just a dream, can I l e a v e my dream？ 我觉得这边蛮有趣的是，这个 m 其实是在睡觉的那个梦跟你的理想的那个梦之间有一个双关的感觉。然后我觉得蛮适合开场，就是我常常早起，一早起来都是很符合刚才那一那一念的那段那段的心情，就是我们在过着日复一日上学或上班的生活，一定都会觉得很崩溃，然后你会觉得你不知道自己在干嘛，或者说你觉得你离你想要，你你理想之中的自己还有很长一段距离。那那种时候，你就会很想要抱怨啊。那抱怨可能没办法解决问题，但是就是想抱怨。我就得一直像这样这样的心情，在这首歌里面，他把它唱的，就是蛮 chill 的， chill 就是很放松，就是听起来会觉得很有共鸣，然后又不会很有压力。这样好，那我们就得这首歌当开场咯。那接下来呢，就是进入到我们的漫画推荐的第一个作品。漫画推荐的第一个作品呢，叫做《跃动青春》。那它好像是就是，就我所知，要推出还是已经推出了那个。动画版，它的日文叫做 Skip and Laughter， 就是它英文是 Skip and Laughter， 这样就是 Skip and Laughter， 就是有一种跃动的感觉嘛。那中文就是翻译上像是翻译“跃动青春”。嗯，就我所知，其实台湾好像还没有代理商，所以就是暂且先不要管我是怎么知道这个漫画的。但我们就是。也是希望台湾可以快点有正版的代理商，然后出单行本，这样有兴趣的人就可以去购买。那我先讲这一本漫画，我觉得为什么它特别，还有这个名字听起来很拔辣，但是它又有哪些不拔辣的地方？这样好，运用青春就题目来讲，你就会看到青春两个字，才一定是在讲高中校园嘛？没错，它就是在讲高中校园。哦，那我刚才查了一下哦，他的确是宣布要刚改编成电视动画。那之后，比较喜欢他看动画的人，也可以等之后动画公开之后呢，去看动画。那画这部作品的漫画老师叫做高松美笑。那这个是这个作品呢，嗯，他的画风大家可以现在去 Google 看看，他的画风看起来非常的有。插画的感觉嘛，它不完全不是那种画的很漂亮的类型，反而很像一些童书，或是我们小时候可能会看过一些，呃，不知道大家知道那个系列，有些那种图文漫画的感觉，那种很像很铅笔感的画风，以很色铅笔的画风。我记得小时候我很喜欢看一个系列的图文漫画，就是叫什么一个人怎么样怎么样，他的画风乍看之下比较偏向那个路线。然后我不知道大家搜寻的时候看到的会是《月动青春》的哪一幅图哈？那我想，不管你怎么样，你可能会看到女主角，你就会发现她女主角完全不是美少女。你可是她画风的确很有青春的感觉，就是那种蓝蓝的啊，制服啊，很清爽的色系，很有透明感，有一种就是水彩跟色铅笔的感觉，但是。我觉得最主要的就是这个女主角，她完全不是漂亮的女孩子，不是那种我们想的美少女。但是呢，你知道我最常在漫画里面出现的情况是什么？如果不是美少女，她就会是什么？就是一个超级忧郁，可能受挫，然后又有恐，非常生，就是你知道有一种很强烈的生活困难嘛，或者说她的跟一般人不一样的那个特性值很高，就是你会觉得说啊，这个就是。很像外星人一样的女生，或者这女生很阴森，像是可能大家以前有看过日剧，像改造野猪妹，像野猪妹那样角色，好像就是完全跟美少女大相反的那种角色，但是也不是。我觉得这部漫画最有趣的地方是在外在形象上，她选的女生就是一个普通人，就是那种七十五分、六十五分的女生，可能就跟我们一样。虽然我们很不喜欢用分数来评量一个女生，可是那就是一种好像在外貌上。你绝对不会觉得她是丑女，可是你也不会觉得他很漂亮，好像就是一个很普通的同学。在这样的情况下，她的个性呢，其实是显得有一点挫的，或者是。他在有点挫跟很精明之中来来回回的拉扯，那我觉得这个呈现就很有趣，因为我们自己在高中的时候应该也都会发现，在青春期，然后其实到长大也是，你一定会有在某些事情，有一些人会觉得说，哎、欸，你是一个很能干的人，可是在某些事情你一定会犯球，或是你会让别人觉得说，哎、欸，你真的看起来很呆、欸，你就是，我觉得每个人都会在那个天平的两端来来回回。那这个漫画的女主角呢，她叫做美津卫。嗯，我觉得应该是叫没有经过也没有错。好，那这其实就讲说他是一个怎么地方，就是比较乡下的地方长大的小孩。那可是呢，他就是从小就是好宝宝，怎么样的好宝宝，就是成绩很好的好宝宝。我不知道听众有没有人跟我一样，其实对这一点是有点微微的共鸣嘛。就是他是会很认真的去面对他每次考试，考试的时候就會觉得我一定要拿到第一名。然后生活很单纯，家庭和乐，跟爸爸妈妈关系很好，大家一起吃饭。然后生活其实过得非常的有能量的一个人，但是那个能量也不是说他永远都是正向看待哦，他其实也是会遇到挫折啊，也会比如说这东西很难吃，其实也可能会生气。你书读不好也是会觉得有很大的挫折。那也是朋友也不是说特别多，但是你一定这辈子有一两个跟你很聊得来的朋友，大概就是像这样一样的角色。那这个美津卫呢，因为他的成绩不错，那也有那个机会可以到东京，就是到市区去就读高中。所以经过一些考量之后，就决定去了。一方面是我们在一个比较自己已经很顺风顺水的环境待久了，会觉得想要试试看挑战自己。那再来就是毕竟是高中嘛，你会想要去认识新的人，或是你也会多少有一点崇拜那种大城市的五光十色，类似像这样。所以每一周会就带着这种心情，还有这种想要克服挑战、想要再更上一层楼的这种。梦想就来到了东京这边，听起来好像都很像很多故事的开场了、啊，就是进一个乡下来进程。那大家就會猜说，接下来他一定会遇到很多的文化冲击啊，什么之类的，这些当然也有，但这些就暂且不提。接下来我要讲的是，我觉得这个漫画为什么很好看，而且不会让人家生气的原因。你会发现，每天会在后面，就是呃，一样就像所高中校园的作品一样，会就是上学考试。啊，然后日本人一定就会有什么运动会、文化祭、学园祭，然后恋爱，然后交朋友，中午要不要一起吃午餐？这些循环嘛，社团活动之类的。那就我们以前看过的漫画作品，常常那种感觉是什么？哇，这些角色高中怎么永无止境啊？那个一整年漫画画了一整年过去，怎么还在高一？或者说画了五六年，或者像一些运动番更是，要求过了十几年，他们都还在高二。类似像这种情况很常见，对不对？那在这部作品，我觉得非常那个是它的节奏感很强，节奏感很明确、很快、很贴近现实嘛。就是你不会觉得说很拖戏，或是硬要在那边塞戏份，或是硬要让大家就是好像高中生活每一天都可以画个五十页那种感觉。不会，他就是截取他们高中生活中人际上啊，或是他觉得一些很。青春，或者说女主角遇到的一些问题，截取一些很日常的片段，可是把它凑在一起却不会变得很枯燥。这样，那女主角在上高中的时候，这个开始也是用了一个乍看很俗烂的开场。她在很早就跟男主角相遇，那男主角完全就是大帅哥的类型，就是在漫画或是小说里面，我们会知道有一种人，就是怎么样都受欢迎，就是人气王，很多女生都要送她情人节巧克力的那一种日本作品的角色。所以他用了一个看似很俗套设定做开场，那我们就会想说 ，Oh my god， 又是这种 boys meets girl 的开场嘛？因为男主角他就是跟女主角就是相撞，那我们通常对相撞的想法什么？相撞接下来是不是就叫一见钟情？然后呢，就是好像呃这个很帅男主角就拉着这个很普通女主角踏上不一样的高中生活嘛？这是我们对这个作品原本的想象。所以看到这里的时候，你也会觉得说啊，又在老掉重弹了。但是读下去之后就发现并没有哎、欸。他后面其实还蛮有变化性的，呃，首先呢，他的确是因为认识了这个男主角而得到了某种程度的顺风顺水，但是这个顺风顺水并不是一个开外挂到无敌的程度，就是那种普通程度的顺风顺水，然后他带来的困扰也是普通程度的困扰，因为你知道在一些比较呃狗血的剧情上，可能就是。啊，很多女生就讨厌这个女主角啊，或者她就没有朋友，被陷害，男主角见义勇为之类这种展开。可是，在这里呢，他的问题其实是他会想办法自己去解决的。然后，那种问题其实就好像你高中的时候会遇到那些生活上的问题一样，就是为什么你今天来到这个班，你就是觉得你跟这些有些人不合，或是你觉得好像你不小心可能认识一个人，比如说你今天认识的朋友，好像看起来很。呃，很厉害，刚好是校园很红人，然后就会有很多人觉得，我需要问你说你们怎么认识啊？什么就是像这种比较稀松平常的程度，然后就他不会上升到什么被霸凌，然后桌子被画的满是，然后被诅咒，然后接下来挖出一个诅咒啊，完全没有那种浮夸的成分哈。那这些小心机的角色呢，在漫画面当然还是有的。那这个也很有，也是我觉得这个漫画刻画的非常好的原因，因为他后面就是写说啊，有一个女生。可以算是美金会先认识，因为坐在他附近一个同学。那那个同学呢，很明显就是那种漫画里面我们常见的心机女，或是在一些 YA 电影里面常见的心机女，就是会那啊，有、哎、这男主角怎么看上这种女生？他怎么跟这种女生当朋友？我这么努力，我现在长那么漂亮啊！你看旁边那个男主角，就是应该跟我这种人当朋友啊，就是会有这种角色。可是这种角色通常会被设定很扁平化，很讨人厌。但这部漫画里面，我觉得很有趣的是，他把每个角色都建构得很有血有肉。那除了刚才讲的第一个那个女生呢，她叫做江头同学，哈，这个名字是不是也让大家觉得很好笑呢？叫做江头同学。那还有呢，除了同江头江啊，讲话会打劫。除了江彤同学之外，他还有交到其他几个朋友。他还有一个朋友叫做九流米，然后他另外一个朋友叫节月。他们算是一个阴错阳差变熟之间的四人组。那这是个四人组呢？呃，我们刚才已经讲过，江彤同学比较被塑塑造成心机女、心机女的角色嘛。那接下来节月同学呢，就是被塑造成那种冷面冰山、大正妹。她就是她的设定上就是哦，她是一个海归派的子女，就是金发，就是那种长得很漂亮，身材又好，然后大家都会很想要靠近她，又觉得她好漂亮，然后你知道大家又都会崇洋媚外嘛的这样的一个女生。那这个女生，呃，在我们一般的作品里面，可能就会是那种后宫开很多啊，然后女主角会仰望啊，那种什么学生会学姐那种角色。可是，在这边，我们接下来会发现她不是。我先这边简单的介绍。人物好好，我先讲完。节约同学就是那种长得很漂亮的万人名。那刚才江桐同学不是也说很像那种心机女，但是也漂亮。那他们的差别，我觉得大家讲一下应该都可以猜到哈。那呃，节约同学呢，她就是比较是那种有一种天生丽质，就是长走到哪里大家都会觉得很漂亮的那种。那江桐同学的路线比较像是她很努力的打扮，她很努力的把自己表现成一个可爱的女生的样子。大家应该可以猜出那个人物设定上的差别了吗？那接下来呢，还有一个九六米同学。九六米同学呢，就是比较像是呃传统漫画里面的那种怪女生的角色，就是我呃他的个性就是看起来比较阴沉，然后是没有什么打扮，然后喜欢看书，然后加入文艺部，看起来好像不太会讲话的那种人，然后搓搓的，大家会觉得他搓搓那种，所以像这样的一个四人组，就会是这个故事接下来主要的发展。好。所以等于说，他们有一个四人组，然后还有刚才说的那个男主角。除了男主角之外，当然还有男二、男三，就是他们有一群。大概呃，最后他们故事到中间的时候，大概高一下嘛，就是大家变熟之后，他们就是渐渐变成一个那个四个女生，主要是一个小圈圈。然后呢，会再加上男主角还有几个两三个男主角的朋友，他们大概六七人，会是一个比较熟悉一点点的关系这样。所以这是整个故事里面主要的人物们。那接下来就是我开始讲，我觉得这部作品一些零碎的有趣的地方，因为我不太想要讲它主要的剧情线，而且主要剧情线我觉得大家也可以自己去看。我先讲一些我觉得我自己很喜欢的片段好了，像我刚有提到杰越同学，就是我说天生丽质的那一个，他是我这个整个故事里面最喜欢的一个角色。他的设定上就是他其实呃画了花了很多篇幅在画他的故事。每个角色就是每个配角的篇幅其实都很多，他们都有一个完整篇幅去让你认识这个人过去发生的事情啊，还有他现在的人物形象，还有他对女主角的感情，或呃，还有对其他配角，就是他们这几个人之间，就是 A 对 B，B 对 C，C 对 A， 就是他把每一条每一个人的关系还有他们的想法都有呈现出来，不会说只呈现女主角这边片面的视角。我觉得这也是在这种校园漫画里面一种比较少见的做法。那刚才那个节约同学呢？我们就可以想象到他的困扰一定是他身边总是围着一群人。那他他可能很难说出他心里面的话，因为他不知道怎么说出来。他会觉得他身边的人好像都用一种仰望他的方式在跟他相处，而且他好像讲出什么话都会引起很极端的效果。因为他今天如果不小心对某个人特别好，那大家就会就是他也会觉得说他是不是害了那一个人？因为那个人是不是接下来就是说哎呦，你怎么跟那个？万人迷这么好，然后或者是说他今天如果也不敢表达说他不喜欢，因为接下来就可以就会有人说啊，他是仗着自己人气王啊，仗着自己很漂亮就可以这样子骂别人，甚至他可是他只是没有骂别人，他甚至都没办法说啊，我不喜欢喝这个咖啡。我现在举例哦，里面没有这个咖啡挑战，就是他都没有办法去拒绝，他只能就是让可能自己尽可能走一种比较沉默的路线，这也是怎什么变高呢？因为他就会觉得，他就顺应别人啊。然后别人问他什么，他就说好啊或不好。那他可能也会被别人就是放到一些，有些人就会自以为聪明，想要帮他帮这个节约同学。就是比如说有，嗯可能会有些人就是，哎、欸，我感觉到好像那边有一个帅哥想要追节约，然后就有同学就是开始乱凑一些无聊的巧合，就是想要帮那个帅哥追节约。可是其实像这样的事情会造成节约的困扰，因为节约他想的事情其实是我想要跟大家当朋友。但是你知道，当有人去做这种操作的时候，就一定势必就已经不是朋友的关系，而且目的性很强之外，那些人也没有在跟杰瑞当朋友，他们把杰瑞当成一个目标，物，然后这都会让杰瑞觉得他是一个很难想象他自己有一天有办法交到朋友，对不对？那其实讲难听一点，长得漂亮也不是他的错，他也没有想要自己长得那么漂亮，那当然他也不会想要自己变丑嘛。你长得漂亮，为什么长得漂亮他？他那就是他拥有的东西。所以他也不会说啊，我今天为了要怎样，我就要说嗯，我就开始拉里拉他或什么，而且他拉里拉他可能也一样会被说闲话，所以他就把这些内心的挣扎都呈现出来。那很有趣的是，其实，在这个几个人四人组里面呢、啊，结月最好的朋友是90流米同学，虽然他们四个人都算是就是99趴的好。但是四个人，你知道四个人还是一个蛮多人的关系，还是会出现可能 A 跟 B 起来比较好 ，C 跟 D 比较好的那种情况嘛？那也因为一些天时地利人和，九流米同学就是刚才说那个文艺部的阴沉的文青的文艺的女生，算是杰瑞同学最好的朋友，那这个组合就会显得很有趣了，因为他们完全就会是传统设定上偏差跟定远的那一种组合。那可是其实九流米。节约会带九流米去吃好吃的、可爱的咖啡厅。那他也试过帮九流米打扮。他帮九流米打扮也是那种打扮，不是说，嗯，叫九流米去假装成别人，或是比如说叫九流米现在走辣妹风格，不是完全不是，而是他发现九流米的特质，因为他跟九流米是好朋友。那他觉得，哎、欸，九流米就是一个可爱的文艺少女啊。那头发可能绑双马尾很可爱，可是她可能嗯刘海有时候太长了遮住眼睛，才会看起来比较阴沉。那我们可以从这些地方做小修改，比如说把刘海拨开。那比如说我们绑个马尾，可能看起来比较清爽。哎、欸，那服装呃文艺少女她就不会叫她去穿辣妹装，或是说就是露肚子不会。但是她喜欢那种说，可能我们会觉得文艺风的女生好像会嗯可以换一个穿个裙子啊，或是穿个松松宽宽的舒服的裤子。看起来就是蛮可爱的，然后可能他一样会去看书、逛书店，可能穿古着或是穿比较卡哇伊路线的，就是类似像这样。杰越帮九流米那时候，就是九流米有一度就是可能有一个有一个约会的段路，就是他想要跟他跟一个学长约会，那杰越就是帮他备战，他就是帮他很细心的去帮他想说，哎、欸，我跟你说，那如果你想要化妆的话，你可以用什么化妆？这样子可能对皮肤比较好，那这样可能看起来比较白，看起来比较有气色比较好。他是往这个方向去推荐九流米的，那九流米的改造出来之让大家就得，哎、欸，你真的很适合这样的风格、欸，哎，那种感觉。但是九流米当然，呃，虽然适合，可是他其实心里面会有挣扎，他就觉得说啊，我太，他还是会有自卑心在做的时候，是觉得说啊，我真的很不会打扮，我打扮了也没有什么用。可是就算这样，他会发现说，哦，原来我是有那个机会去打扮成一个我适合的风格，至少他可以是去建立这个认知。我觉得这个方面就是非常的写实。不会变成说，嗯，我不知道，我真的觉得一般的漫画就很难做到这一点。这是我很喜欢的一个桥段，然后再来其他角色，还有像那个江童同学，因为江童同学算是暗恋我刚才说的帅哥男主角嘛。那帅哥男主角跟美金辉就是非常好，我们先不管他们之间的有没有爱情这件事情好了。帅哥男主角跟美金辉至少就是形成一个好朋友关系，那这也是基于某一种反差，因为。呃，帅哥同学呢？他其实小时候当过同性，可是是小时候的事情。呢，他想把这件事情隐藏起来，因为他觉得他自己没有……嗯，他过去也有发生一些事情，那些事情在主线里面还没有到完全解释哈。但是在其他方面，是可以看出来，他想当同性，跟他想得到母亲的关爱啊等等，其实是有连结的。那再来是，他现在已经离他当同性过了很久，他知道他自己可能已经不是。他的确身上带有明星气质，可是你知道带有明星气质跟你真的是可以是一个明星，还是是两回事吗？他会觉得自己其实不够格，或者说啊，虽然我现在很受欢迎，但是嗯，其实我也没有真的很帅。或是你打开时尚杂志，他小时候同性很多朋友，其实都很认真的在做演艺工作啊。那他可能其实也觉得，哎、欸，其实我可能有喜欢演戏，也可能没有，但是我好像就是。也没有真的比别人出色很多，并不是说因为我小时候是个童星，我现在就真的很厉害。就是男主角他就有这些心境，那男主角的这种心境，他是一个比较闷骚的人，他不太会对别人说出口。那女主角的个性，我们这边都还没有讲到。女主角的个性除了是那种比较积极然后单纯的人之外，她是也会有单纯的一面。那她也可以看出她重视的事情其实是很简单的，她就是重视说我今天过开不开，我过得好不好。那我读书都是要读书啊，他其实也没办法理解说为什么有人会翘课。好，我觉得这个到现在我其实也会发现这件事情。这我觉得这跟生活环境有很大的关系，我不知道跟乡下跟都市有没有连结啊。但是我至少长大之后，我也会发现说，对有些人来讲，翘课是一个很理所当然的事情；，对于某些人来讲，他永远没办法接受有人翘课。那呃，这不是说谁比较是坏学生哦，可能这两个人成绩都很好。或者说，这两个人的学业表现都很好，成就都很好，可是他们的价值观就是会有这种冲突。我觉得这跟个性还有成长，你小时候，比如说你国中读什么地方，都会有影响。比如说像女主角，她国中待的环境可能就很单纯啊，然後大家都去上学，啊，她不能理解说，哎、欸，为什么有人上学会是一种不想去的行为，类似像这样。所以其实女主角那时候也是。知道说男主角其实并不是一个那么像他那样那么爱上学的人說，时候女主角也是有一点惊讶，或者她是会去烦男主角说：“哎、欸，你怎么没爱上学那样？”然後你就觉得说：“哦、喔，这女的好烦哦。”可是你又可以想象说，现实中就是有这种同学就是很烦啊，你又没办法跟他解释，可是又不是他的错。我觉得这本这本漫画里面其实有很多这样的桥段，会让我觉得非常的 real 嘛。然后它里面也有一些描写他回老家或者他。就是会回家的时候，他就会想要买很多伴手礼回家的那种心情。我觉得也会有人说啊，那有可能进城市就那么那个？可是就放我自己身上来讲好了，我每次去北侧的时候，还是会想要，如果有时间就还是会想要去北侧晃两圈，然后还是会想说，哎，我是不是可以买的这个回家给我爸妈？好，就算你台南也不是什么多乡下的地方嘛，你也不会说什么台南就没有蛋糕可以吃，也不会。可是你就觉得说啊，好像这是台北有的蛋糕，我是不是？回家可以算是一种分享，把台北这个地方不一样分享回去给我的家人。那我觉得女主角也是有这种心情，她每次要回到家的时候，她也是会去很认真的去想说，哎、欸，我要回家，我想要让妹妹知道我在高中过得好不好啊，让弟弟妹妹知道说，哎、欸，高都市的高中生活是什么样啊，就是他会去留心这些细节，而且漫画把这些细节画出来，我就觉得很清爽。讲了多久？<笑>突然自己停下来，天哪、啊！讲一部漫画都讲了30分钟 ，Oh my god！ 好了好了，这让我有点吓到哎，大吓到，因为我接下来还要讲，还想要讲其他本的书，哭哭。好，那我再稍微讲一下，呃，我把江城同学再补充一点点好。我不是说江上同学跟女主角最好嘛？那江上同学其实是会对女主角吃醋跟瞧不起女主角，可是在这个同时，他也很佩服女主角。就是他的确是有带着某一种心机在跟这些朋友相处，可是在跟这些朋友相处的过程中，他也慢慢的愿意掏出他的真实，然后他也愿意去呃珍惜这一段友情。那他的那些心机也是怎么讲？他有时候也会坦诚出他的心机，然后女主角可能也会就说：“哈，你居然会这样想，或是说也会说：‘哎、欸，你那你这样想，我觉得很酷。’就是我觉得他们之间，就是因为他们很不，他们真的是因为天时地利人和才可以凑在一起的朋友。因为我们平常就会觉得说，他们并不是有机会组成一组的人，可是就那么巧，他们今天变成朋友之后，这些不同的性格、不同的成长背景，都带给他们更多的冲击，跟变成更强的吸板，因为他们也会知道说。我过得很辛苦，不是只有我很辛苦。我过得很快，也不是只有我很快乐。我也会想要去关心，说那些那个人曾经就是把我当朋友嘛。那我也会想要在他难过的时候去知道为什么他难过。虽然我不一定可以真的感，就是我没有办法产生共鸣，但是我可以试着去理解。我觉得这部漫画好看的地方就是在这边。好，那接下来我们就可以进入呃下一个休息的环。的地方了，不小心真的讲太久了，太久了。我们来听一下第二首歌吧。好，那我们听的第二首歌呢，叫做 Steady,、呃《Steady》。呃 ，S T E A D Y 的那个 Steady， 然后这个唱歌的组合呢叫做 Speed。Speed 是一个日本的乐团，不是乐团，乐日本的女团。曾经很红，然后现在已经算是没有在活动的一个乐团。那这首好像是《恶作剧之吻》的主题曲嘛，很久很久以前，就是1996吧 ，1997， 我有点忘记确切时间点了。我记下来，大概就是在199几到 2,000 年的那个时候。那这首歌真的是，我觉得放到现在也很经典哎、欸。好，歌词里面其实它就是一个爱情的歌词，然后我觉得非常的青春。然后它里面有最后有一段说：“不能输给快哭出来的自己”，就这样的结束了。与其感叹过去，我宁愿振作起来，就算表现出笨拙的样样子，只是一心一意的爱情就不会输给任何人。那这个日文的部分呢，就是要听我念吗？我念一句就好了。那给送了几本你你妈开哪一的啊？念的好烂啊！ Soleanna, l i n g u taking up。这边就是说，不能输给快哭出来的自己。这样，我觉得这部这首歌也蛮搭前面听到的那一部漫画《月动青春》。哦，讲话那边卡卡卡，气死！呵呵。那呃，因为你们如果不是用 KK bus 收听，可能在我说要听歌之间，中间应该刚好就会有一段空白。那那个空白呢，就是就是放在那边吧，因为他就是要给 KK bus。一个地方可以插入的，对，这个就是先跟大家说个小抱歉喽，节目还没有结束哦。好，那接下来我们讲啊，第二部漫画作品呢，叫做《海波追寻的中木》，这个就是台湾的官方翻译的，然后它也在台湾出版了。呃，我有买，我蛮喜欢的。这本的画风比起前面那一部，就可以比起来就会发现这部的漫画是非常戏剧化的，而且是画的比较。也是一样，有插画，有水彩，有透明感路线。但是我觉得他画的就是走比较 key this 就是<笑>突然乱讲日文，就是走比较起立的路线。你可以看他会有很一些比较冲击啊，然后比较非写实的场景，比如说大海冲进屋里那种很戏剧化的场景，这样。然后还有一些比如说一些像类似 spiral 的东西，或是内心的 oil 这种，他画的非常的细。好，那这个呢？呃，台湾的作品，台湾的怎么讲？台湾的副标叫做“ 65岁开始拍电影”。好，我们听到这句话就可以知道，说这是一个主角65岁的故事，而且他甚至接下来想要开始拍电影。那这个漫画台湾应该是出到2或3的吧？你们现在直接去 Google， 就是海坡追寻的周末，我记得就是会跑出那个，他有一个官方网站，做的还蛮可爱的。对，应该是东立台湾，我看一下，是东立出版的没有错。然后，如果我有买到手刷版，它会有附那个典藏卡，还有胶卷书签这样子。然后这个故事我那个时候第一次看到的时候，我非常的喜欢。就是这个漫画老师其实有在画别的作品，而且他的别的作品是非常活跃的。然后他也有别的少年漫画作品，各种类型的漫画，他都可以驾驭的。呃、嗯，很好，而且他那些类型漫画是可以真的是类型化的哦。那比起来，这部作品好像就比较不是那么类型化了嘛，就比较另类一点。可是这部漫画作品其实入围今年的漫画大奖，然后也有得到那个呃日本有几个比较重要的漫画的评选吧。那除了漫画大奖了入围之外，还有被放在女性部门的这本漫画不得了的第一名的肯定，所以可以知道说，哎、欸，其实这种比较不常见。的主题的漫画也是可以得到很受欢迎的表现的。那这个故事的主角呢，是一个老阿妈哈， 6 5岁也不算老啦，其实是刚好退休的年龄嘛，对不对？搞不好有些人的爸爸妈妈也要65岁了哦。时间过好快，好，那这个老阿妈呢，她叫做孩子，然后就是她就是去电影院看电影的过程，她就想起她的丈夫，就是她的老公已经过世，所以她现在是一个已经失去了老伴。然后她就想起来，就是呃，她跟她老公一起去看电影的时候，她老公啊会有一些很有趣的行为，比如说她老公会东看看西看看，不会只看画面，她老公会转头看一下旁边的人，看一下后面的光，所以她老公其实会很在意观众的反应。然后他们两个人其实有时候会一起租片回到家里面看，类似像这样，这个老婆婆，反正她就是因缘机会，就是呃，她就想要修她家的录影带机，然后在这个同时，她其实认识了一个读美术大学的学生。那个学生叫海，好，所以这就是一个海跟孩子的故事哈。这些人都叫做海，这有什么漫画名叫做《海波追寻的周末》，因为他就很直接把主角都叫做海。好，反正他就认识了海同学。那海同学一开始就想说这老阿妈好怪哦、喔，类似像这样。然后就是，但是也是就是跟他这阿妈聊天的，因为就是呃，因为他就是去看一些比较艺术片，或者一些比较少老人会去看的片，然后。那个海也是觉得说，这阿妈是走错路啊，从后来看这种片，但是像这样因缘机会认识的、啊，然后也有聊天，然后接下来那个阿海呢，就是那个美术大学学生也有约阿妈说，那你要不要来看？就是要不要来我看我们戏上的一些创作对，但是像戏上的作业展之类的作品展之类的东西。好，所以反正这个阿妈就是，你知道，阿妈也是年纪大了，然后现在又没有老公，心情其实有时候也不是很好，那就想出去散散心。然後他就想说，哎、欸，既然顺其自然，就去看看美术大学到底在干嘛。所以他就去了艺术大学，然后去看了这个电影系的同学的一些作品，然后就觉得哇，哎、欸，好酷哦，也有人在做这种事情，居然还有人在学拍电影。那次他就产生了这样的想法，然后接下来他也去看了那个大学一些简章啊，什么什么的。后来呢，他就去加入了这个大学，然后开始读电影系，然后孩子跟海就变成了大学同学。这就是一个65岁阿妈去读电影系的故事。哇，看了有没有觉得你其实现在想读音乐系，也应该马上去念音乐系啊？我觉得看到这边，我觉得很感动啊，就是觉得说啊，我们以前去读什么科系或学什么事情，都会觉得好像是一个呃，我们现在考试考上了，我们要很。怎么样？想要符合一个某一种期待去，可是你看到65岁的人，他思索的层面就好像不太一样，就变成是，他好像是有你要说他是想念他丈夫也没有不行，然后你要说，呃，她要的到底是什么，我们也很难真的讲出来吗？然后，但是你在这时候，他就是在第一节最后，他就想出。他用海这个比喻，他就搭配扬帆起航嘛，就是说啊、哦，我们有时候想要做一件事情，你不知道你能不能做到，但是你还是可以，就是在一念之间，你有没有那个决心去试试看？所以有些人一开始可能就很成功，有些一开始不成功，等等，这些都没有关系。你有时候去试试看，你就会去追寻啊，追寻你几岁去做一个你想做的事情，其实都没有什么不行。在这边再鼓励大家、啊，你现在想要开始。当 YouTuber， 其实你就去试着自己录一段 YouTube 影片看看，你难看就难看，有什么关系？你做了啊，没有人要看就没有看，因为你本来的生活也不会因为这样受到影响，对不对？那如果你是更年轻的人，你也可以考虑一下，在选科系的时候去想你到底想要做什么。好，你可能读了之后，你会遇到很多的挫折，或是你可能会像我一样，每天都要问说为什么我这么烂，为什么？哦，读书跟。大学的读书跟高中的读书是一个很不一样的事情，你可能会产生很多的怀疑。可是这也是你为什么要去学习啊？你如果都会，你干嘛去？有点像这样。我觉得这边把那个新境画很好，而且他那个漫画看到那一页，就是那个笔触真的很震撼嘞、欸。就是那整个海浪，他的心境就像是那个海浪在起伏，好像他看到电影的时候，那整个浪会往心里面冲上来。那个就是他感受到的感动。然后好像你要往前进，就是你就是真的是在走在。开始扬帆起航，我觉得这些分镜还有它那个漫画的结构，就是它的分镜真的非常精彩。好，然后这边呢，就是反正孩子就是开始就是去追求这个创作，然后在过程中就会有一些蛮有趣的事情，比如说他跟孩子间，因为毕竟差了二十三十岁，哎、欸，不止哦，六十岁能，哇差了大概四十岁的人，四五十岁的人就会也是出现一些世代隔阂，或是会有一些调侃。就会蛮好笑的，然后接下来他也有一些比较热血的画面啊，比如说哎、欸，他都快要死了，他就会出现比较极端的，就说啊，都要死，了，我就那种去死的心情拍电影，就是像这种比较励志的情节也是在这部漫画里面有的。然后我觉得有趣的是他的电影本身，不是电影的漫画本身就很有，他的分镜就蛮有电影感的，这样子。然后再来，我觉得他在讲拍电影，就是那种艺术大学生活也。呈现的蛮有趣的，就是比如说一些课课题啊，或者说那个阿妈第一次试着去拍电影，还要碰触到一些前面可能没有碰过的器材，那个新鲜感跟那种不知道这到底在搞什么飞机、啊，他觉得自己做一些很烂东西的，那些心情我觉得他都有画出来。然后我觉得最有趣的是，你光是看到是六十五岁阿妈在那边追寻梦想，就觉得值得看的吧。而且男主角男主角就是他认识的那个人也很帅啊，他也长得超帅的哦。<笑>开始讲一些。不是这漫画的重点的事情，呃，反正，呃，他在这個过程中其实海也有讲述他自己的故事，然后他们，呃，我觉得海自己为什么要去拍电影，这个故事也，它里面也呈现的很戏剧化，我觉得它就是一个有别于前面那一部，我觉得前面那一部我们提的漫画就想说它的可贵就在于它的日常感跟它的写实性，因为一般那种作品都会被弄得很戏剧化。然后这一部就有点反过来，它是一个很日常，或是很呃没办法，我们很难想象它很商业或是很戏剧化的设定。它让它把它做的很戏剧化、很冲击，又不会让你觉得很做作。这大概是这两部作品的不一样跟一样之处。然后我不知道大家现在想到美术大学，想到漫画，可能就会想到蓝色时期嘛《蓝色时期》嘛，《蓝色时期》也是很经典。可是我觉得，呃，比起来，我现在比较喜欢这一部、欸，就是《海波追寻的周末》。我没有要比谁优谁劣，就是大家也是都可以去看。可是这部的话题性目前好像还不像《蓝色时期》那么高，那可能也是因为它才刚发展了一两集，我们也是可以慢慢看下去。哦，对，再补充一下前面讲的那个《跃动青春》，它大概应该有日本版，好像做到七八集了。因为我蛮想买日本漫画的，我有去查，就是大概已经到七八集了，所以才有办法拍成动画。它已经是有一个蛮情节蛮。主线的情节也来到一个段落了，我刚才是没有暴雷的，有兴趣的人可以自己去看，或是期待接下来的动画版。好，那回到《海坡追寻》的终幕，呃，这部的话，导师还没有听到说有动画化的消息，我没有接到。如果有人知道的话，也是可以告诉我。我觉得最主要是它现在集数还不多，可是它给人的感觉就已经，呃，我就有看到一些蛮独家的好评。那你去东立的网站上，它有一个很简短的。访谈就是问作者的访谈，大家也可以去看他。比如说，呃，这边哇我随便念一则好了，就有说，哎，还跟孩子的年纪差距很大，也蛮让人期待他们日后相处的火花。请问漫画老师，你以前创作过 BL 漫画，也有年龄差的情侣，对于年龄差的设定是有什么看法吗？然后，呃。这方话要说，他其实对于年龄差这个设定觉得很萌，而且他也，因为我们都会觉得说年纪小的人会去崇拜年纪老，人，但是他也很喜欢去看那些年纪大人，在他已经经历了这么多时间之后，然后他去面对新的年轻人，他会有什么样的想法？然后他会怎么样由衷的表现出哇，这个新世界也很酷，也很尊敬年轻人那种相互尊重，大跟小之间也可以得到一个平衡的这一点。好，那我们刚才呢，在讲最后一部作品之前，刚才 K boss 朋友可能会听到一首歌。刚才那首歌呢，叫做“ Madame O 马达阿 a o Kata Kolo。我现在就是用一种机器人的读音在念这一句话：“马达阿 a 乌米嘎阿奥卡达克罗”。<笑>这首歌是来自 “Mother People” 这些人的这些歌名，真的跟人名真的是超级无厘难念。然后，我觉得。好，准确来讲呢，我也没有到完全能理解这首歌的歌词。可是这首歌某些歌词可能跟这首歌也没有，不是跟跟那部漫画也没有到绝对的关系。可是我很喜欢它给人的氛围哈，而且它毕竟歌名也是有提到海。我觉得蛮有趣的是，我想要提这首歌还有一个原因是它的最后一段，他说：“黑色塞欧娜娜 ，blue days， s a y o 塞欧娜娜 ，blue days， 黑、hey, 色就是平成。”那平成就是你知道日本就是有年号嘛？那之前是平成年间，然后现在是令和年，所以呢黑色 says o n a r 就是说平成再见，然后 blue days， 他这边有说 blue days，blue days 我们在领域上就会说是忧郁的日子嘛，或者说过去的日子，然后 s a y o n a r 他也一起说再见，所以我觉得这个氛围蛮好的、欸、就是呃，我们刚才讲到漫画，他其实孩子他在上夫这件事情上。是对他来讲是蛮重要的。他也是看到电影然后什么，他都会想到他的丈夫。他也会有一种他不知道他能怎么跟过去说再见的那种感觉，莫名的跟这首歌的那个味道很很相近。好，那最后我们来到了第三部作品。第三部作品呢，叫做《水奔流向海》，这个是台湾版的翻译。那如果你是看到盗版的或是直接的翻译的话，会翻成“弱水延流落于海”。那这个漫画家叫做田岛烈岛。这田岛烈岛呢，他还获得第24回首种自从文化赏的新声赏。那这部的的漫画呢，就更像绘本了、哦，比起前两部。那我们的我刚才就说我们的中文是翻成水奔流向海嘛，我们就用这个名字称呼这本漫画。那接下来这边呢，就是我们刚才已经提到海的主题，我们现在就继续往海下去。可是这个海就又跟刚才的海不太一样咯。这个故事呢，呃，是在讲主角一样是一个刚上高中要开启新学期的一个小孩，他叫做直达啊、呃，他15岁升高中，跟我们第一个作品里面的呃女主角一样。跟美金国一样，都、就是一个国中升高中阶段。好，反正这个直达呢，他就是要去，就是他上高中，也是一样离开他的老家，他到别的地方上高中。就是跟女主角跟刚才第一个故事一样哦，可是接下来发展会完全不一样的。这个故事的情节主要呢是发展在他住的地方，因为他是借住在他的叔叔家。然后他的叔叔，他就是去叔叔家借住，他就发现他叔叔家他们是一个分租的房子，就是那个房。子里面同时还有其他人住在里面，我不知道大家现在对分租套房有没有概念？是不是会有 A 一间、B 一间、C 一间、D 一间、E 一间，你们可能是所有人共同生活在一个屋子里面的那种感觉。在这边再暂停一下，我突然想到一个补充，再回去补充一下我们第一部作品《月动青春》女主角她也是去东京嘛，我刚好没有提到说她住哪里，这也是我觉得那漫画很优秀一点，就她其实是住在她的姑姑家。那他的姑姑呢？其实是他的叔叔。好，这是什么意思？你已经可以猜到了吧？他的姑姑是一个跨，算是一个跨性者，或者说性取向的性少数者。但是他的姑姑呢，在里面也是有表现出他的一些困难之外，他也不会把姑姑塑造成一个很完美，或者是说，你知道日本有一种跨性者是已经是光芒万丈的程度了，比如说。呃，像一些比较知名的综艺人物什么，他就是已经变成一种人设形象，或大家觉得啊，这就是他的形，就是很好像他讲什么已经变成一种 k o 的一种代表。可是，在第一部《乐动青春》里面，他的国姑其实就是一个普通人，然后他其实也会产生一些，他在指导他的这个生女、外孙女嘛，哎、欸，叔叔要叫女，好，应该是外孙女。我对这种称谓都很有障碍。反正他在跟这个美美美啊，就是跟美金惠一起住的时候，他其实有时候也会觉得生气跟嫉妒。他就觉得说，因为美金惠会带来朋友来，一方面他跟他的朋友们关系也都不错，然后朋友也都觉得说啊，美金惠你的姑姑人很好。可是，一方面这个姑姑其实也会觉得说，美金惠享有一种他不曾拥有过的青春，那他也是会产生嫉妒，或是觉得说。我才不想要跟美津威这么好，为什么我就要跟他朋友很好？就是有这种小孩子跟大人一样会有的那种比较负面的心态会出现。他没有把他塑造成一个很光鲜亮丽，或者说已经奋斗过跨过所有坎的一个人。我觉得这也是第一部漫画好的地方。那回到我们现在来新介绍第三部这个漫画《弱水流向海》。这个男主角呢，他就是介入到叔叔家。好，那这个叔叔家很有趣这一开场就发现说，哎，这叔叔是一个。哎、欸，居然他叔叔不不务正业，居然去画漫画，还要他保守秘密這，这样这边就是一个蛮有趣的开场。那同时呢，他也在这个过程中认识一个女生，叫做千沙。就是他一开始是他在下东，就是下车站的时候，是个千沙去接他。他本来还怀疑说，哎、欸，这个千沙是不是叔叔的女朋友啊？叔叔的女朋友我都不知道，我要用什么态度跟千沙讲话，类似像这样。结果后来才发现说，哦，没有，他们只是就是主要就是室友，因为我刚才说我他们住在套房。分租套房，所以其实他们有很多很多的室友。那我觉得蛮有趣的是，他把那个国中男生的那种心情也是呈现得很出很出来。他第一画吧，就是整个都在画候，他误会说这个女生是不是叔叔的女朋友这样，那后他就想问又不敢问，就不想介入别人私生活，类似像这种，他把那个都描写得很细致，甚至像这么单纯情节，他就可以画一整画，然后。这里面我觉得很棒的地方是他们对于生活的刻画，比如说像刚才讲到的这个千纱，他弟刚认识这个，呃，认识这个男生的时候，他招待客人的方式，或者说他还他去怎么讲报答恩情啊，或者说他们这个同居的人，他们去过享受，或者说他们生活的享受，其实来自于一种吃法。我忘记叫专有名词了，可能要再翻一下那个漫画。反正那个吃法其实就叫做很像那种浪费高级食材的感，觉，就像是说啊，我今天气死我了，我这样就是要给我自己一个奖励，我他妈现在去买一个一千块的和牛，然后拿来放在火锅里面吃。就是我们常会觉得说啊，你这么高级的肉怎么可以拿来煮寿喜后这么高级的肉我们怎么可以拿去拿做牛肉面？类似像这样，那就真的是就是不管，这就是一种爽感，你知道吗？就是有时候你一个月过去，就觉得我这个月真的是过得很辛苦、很努力，我凭什么没有奖赏？我奖赏自己的方式就是做这种。这个无聊的事情，我大家就去买一个哈密瓜回来，把哈密瓜榨成汁，也是像这种感觉。我觉得他这个心情，我看到这边真的是超级喜欢的、欸，就是哦，我真的是一个超爱美食的、欸、人。然后我也觉得，就是这种你去享受一个很平凡的那种快感，然后又是好吃的东西，这个心情真的是蛮日常大众，怎么讲？小资族嘛，或是我们一般讨生活的人都可以有懂的那一种快乐吧。然后接下来呢，就是他在男主角搬进这个屋子里面之后，他就开始认识这个屋子里面的其他室友嘛，就发现大家都年龄层不尽相同、啊，可能有教授啊，也是有一些怪人，然后还有人是他同，就是那个怪人还是他同学的哥哥啊，或者是占卜师，然后他手是漫画家，然后有人做息日夜颠倒，那那个千纱小姐呢是 OL， 就是因为你知道分出套房，你去外面租啊，就是会有这种情况，你跟住在里面的人不会是同样的身份，你们可能生活就会差很多。那你可能就会接触到跟你不一样的生活圈的人，类似像这样的情况。所以对于这个15岁的男生来讲，就是他一下子认识了很多不一样的大人。那他当然是想保持一个礼貌，毕竟是借住在那边。他也是想要读书什么，但是他也是需要知道说，哎、啊，这些人怎么跟人家处的和平嘛？毕竟你也是到一个，毕竟不是自己，不是真的自己家，你知道吗？所以，在这個过程中，他就会有一些。推理就是说，哎，这个 A 跟 B 啊，这个房子里面的 A 跟 B， 其实谁谁谁是谁谁谁谁谁谁谁，那谁谁谁,谁,谁,谁,谁谁谁跟谁谁谁是不是有关系？好，然后结果呢，后来呢，他们就发现说，他就渐渐的发现说，这个这是这部漫画最大的最大的主线，其实就是发现说，原来直达的父亲跟千沙的母亲是曾经出轨私奔过的。哇，这个事情直接在这个同居的。套房变变成一个未报弹了，就是接下来就会牵扯出，虽然是一个过去的事情，但是首先直达并不知道这件事情，然后呢，甚至直达叔叔也不知道，可是千沙是知道的，然后他也发现说，哎、欸，这个小孩是他妈妈的出轨对象的小朋友，真正的小朋友，因为他妈妈是跟他他们是私奔嘛，就不是真正，然后反正就是因为你处在不同立场，自然而然就会产生不一样的心情。然后这个心情，你们在同居的状况里面，还有包含与你们无关的这些人，其实也会被牵扯进来。因为毕竟你看，那种怪异的气氛是很能够出来的。比如说今天千沙心里面其实也会有一种疙瘩，他那种疙瘩，别人并不会完全没有感觉。像直达后来也是自己先，他也是有感觉到那个疙瘩，他会先觉得说，哎，是不是因为我是这个房子里面最小的，所以所有人都觉得我是小朋友，什么都不用知道，所有人都对我最好。但是像这种他会觉得说啊，可是毕竟借居在人家家，我怎么可以莫名其妙？就是永远都是我享福，类似像这样，这种冲突呢就在这边往后一直发展，然后也会让人觉得很胃痛，因为你就会感觉到说，很多过去的事情其实是对你的未来一定是会有影响。你就算看起来表面上很好，但是你心里面也会有很多纠结，你会觉得说我不能恨啊，我不可以爱，我也不能恨，类似像这种。我有没有资格怎么样？我是不是背负了某一种过往的历史？虽然是小历史，不是说真的国主啊，国主那可能又是更大。但是像这种，它其实是描述一种事过境迁之后，并没有真的事过境迁的那个抽丝剥茧的过程。然后这故事其实很短，然后总共好像三本。三本单行本，我才看到两本台湾，因为他们台湾只出了两本，我就是看正版的哦，看台湾综艺的，我看到第二集的，那结局会怎么发展呢？我也不知道，我还没把它看完。然后呃，我觉得这部故事也是多少透露着那种不同人的价值观吧，就是呃什么，比如说他们怎么样，就是诶，呃，我刚才有提到说跟他同居人有教授啊。然后还有一个是占卜师，你知道，就是占卜师有时候大家也会对占卜的人就有一种，是不是不务正业，或是像他叔叔辞掉工作跑去画漫画，不敢跟人家讲，或者说大家会觉得说，哎，漫画老师是不是就是怎么样，教授是不是就是怎么样？然后他有一个同学是，呃，这边蛮有趣的是，有一个同学其实暗恋这个男主角，那这个同学其实就是他那个占卜师的妹妹，所以他们那个同学常常来他们的租处这样，所以。他跟那个同学也很好，然后类似这种 A 跟 B 之间 ，B 跟 C 之间，看起来很单纯，但是背后又千丝万缕的关心关系。这点我真的很喜欢这个故事，就是而且我觉得最棒的是，我觉得我不相信大家会没有共鸣诶、欸。就是，你乍看会觉得很扯啊，说什么怎么可能？你谁的谁刚好是我的谁的谁？可是你不觉得有时候像我长大的时候到现在也会发现，我超常发现说，哎、欸，我大学认识的同学认识我小学的朋友，或是。我大学同学读过，我国中去过的什么地方，类似像这种，就是你知道，这世界就是很大又很小，然后你就是偏偏就是在这种小地方，常常会发现一些大事情，大概就是这样。好，那我们今天就先介绍这三部漫画给大家，已经大概一个小时过去，那我想大家也可以猜出来，选这三部漫画都是选一种，都刚好这是几个故事都是在一个新学期为开端嘛，比如说阿妈去读书，然后。然后两个国中生踏上高中遇到的一些事情，这些都是以新学期为开端。那也放在这边，就是祝大家这个学期可以顺利，也祝我自己这个学期可以顺顺利利的度过吧。那这集最后就在这边要跟大家说拜拜啦，也希望可以收到大家的回馈哦。然后下一集我希望我可以准时录出来，然后可能会是不一样的形式，我们再讨论看看吧。大家拜拜。